0: Regresan, regresan los expertos del orden mundial a contarnos lo que ocurre en el mundo con alguna novedad que tiene que ver con, con ustedes precisamente Fernando Arancón Blas Moreno buenas tardes muy buenas tardes Julio buenas tardes ¿qué tal el verano? ¿bien? corto para unas cosas y largo ya. Ya la espera, para volver aquí ¿os habéis ido muy lejos o qué?
1: Que va, que va. Yo me he quedado por aquí cerca. Pero bueno, descansando sí. Eso sí vale. hemos podido descansar.
0: Bueno, ¿y Fernando también? Sí, también. Al final el orden mundial
2: es, es demasiado exigente como y no te deja irte muy lejos.
0: Bueno, decía que tenemos alguna novedad en el orden mundial y es que queremos que usen ustedes un buzón. Para que pregunten cualquier duda de política internacional que tengan. Porque, bueno, ahora especialmente, ¿no? Eh, en septiembre mucha gente ha viajado al extranjero y a lo mejor después de uno de esos viajes, pues tiene usted curiosidad sobre algo que vivió en primera persona, algo que observó en algún país, bueno, un país cercano o, o remoto o muy remoto, ¿no? Un poco sería el mundo en tres preguntas. Un buzón de preguntas internacionales que ya anunciamos ayer. puede mandarnos un correo a arrobaonda0.es pueden escribirlo en la cuenta. De Twitter que se arroba Julián la Onda pueden dejar una, es lo que más nos gusta para oír su voz, dejarnos un, un WhatsApp en el 638-442-081. ¿no? O sea, cualquier canal puede ser bueno, o también a través de la cuenta del Orden Mundial en Twitter. Cualquier canal es bueno para comunicarse con nosotros. Y mira, estaba yo anunciando y un momento más tarde Carlos López nos enviaba un correo preguntando eh, que se había, decía él que se había enterado que India había despenalizado la homosexualidad y al hilo de esto preguntaba si hoy se ha despenalizado, entiendo que antes era un delito ser homosexual. Me gustaría, si es que llegamos a tiempo, que los expertos de orden mundial me contaran qué ocurría hasta ahora en India cuando descubrían que alguien era homosexual, ya que hoy se ha despenalizado. Y es verdad, es noticia de hace un ratito que se ha despenalizado la homosexualidad. ¿Sabemos la, esa respuesta? que ocurría hasta ahora en India? No
1: llega tarde, Carlos. Lo cierto es que nos han llegado un montón de preguntas ya, o sea que igual en vez del mundo en tres preguntas, tenían que ser quizá cuatro o cinco. Algunos días igual traemos más, porque han llegado un montón bueno, ya. Bueno,
0: las, las que sean, las Pero que bueno, sean... Buena las... señal.
1: Sí. Eh, lo que preguntaba este oyente eh, es muy interesante, porque además creo que es una buena noticia. Por fin se ha despenalizado eh, la homosexualidad en India. India es un país que, por poner un poco el contexto, es el segundo país más poblado del mundo. Son 1.300 millones de habitantes, o sea que imaginémonos lo que sería eh, ese cambio, ¿no? Afecta a muchísima gente y lo que pasaba antes básicamente es que imperaba una ley todavía vigente que era del año 1861 si no recuerdo mal
0: 1861 una ley
1: victoriana qué barbaridad es decir eh, digamos de la época de colonial inglesa y por lo tanto inspirada en, en la ley inglesa y por tanto inspirada en los valores cristianos digamos no no pensemos que esta ley eh, era por ningún caso una ley eh, reciente en India o inspirada en sus eh, es una ley que venía de antiguo no y lo que decía básicamente es eh, por, por ser un poquito es un poco gráfica pero pero bueno decía así penaba cualquier eh, relación eh, carnal no natural, decían ellos, en aquella ley tan anacrónica ya. Entonces perseguían cualquier tipo de relación sexual que, que no tuviera, eh, digamos, eh, los cauces habituales según su entendimiento. Y podía llegar a estar, a, a estar penada con, con penas de cárcel eh, perpetua. ¿no? Terrible esta, esta ley.
0: Cárcel para los homosexuales, incluso sí. cadena perpetua en según qué circunstancias. Bueno, pues que sepan que esa, esa ley ha sido derogada y que ya se ha despenalizado... La homosexualidad en India. Bueno, pues eso es lo último que preguntaban los oyentes. Luego tenemos muchas preguntas sobre Venezuela de algunos oyentes. Por eso va a ser el tema principal, así que luego hablamos de, de Venezuela. Pero antes, otras consultas más rápidas. Creo que hay una que os ha llegado sobre los Balcanes. Y los Serrano A ver, cuéntame de qué va esto Blas Esto,
1: esto es muy gracioso, yo me, me hice muchas veces Porque además yo mismo lo viví también cuando viajé por la zona aquella Lo pregunta Lucía Cuchufleta En Instagram, nos llegó por Instagram Y dice literalmente ¿Por qué son los Serrano tan famosos en los Balcanes? La o respuesta sea, los serrano,
0: la, la famosa la serie, serie española serie.
1: de los Serrano sí, O sea que están
0: triunfando en los Balcanes ahora
1: Sí, entonces hemos investigado un poco esto y lo cierto es que eh, no solamente esta, sino muchas otras series españolas han sido muy famosas en países de nuestro entorno, sobre todo los Balcanes, pero, pero no solamente, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, eh, Verano Azul, por ejemplo, fue muy famosa en, en Bulgaria en su momento, ¿no? Sí. Entonces, eh, igual nos extrañamos de esto, pero es bastante frecuente, ya digo, que series de nuestro país lleguen a otros sitios y además a menudo sin que se traduzcan, ¿no? Entonces, eh, quienes las disfrutan en, en Serbia, en Bulgaria o lo que sea, lo hacen sin sin escucharlo en sus idiomas, sino con subtítulos y por lo tanto es bastante frecuente que encuentres a gente de esos países que chapurrea un poco de español y cuando les preguntas eh, por qué dicen, bueno, pues porque yo veía a los serrano o aquí no hay quien viva o alguna de estas, ¿no? En concreto, le pasó, por ejemplo, a Jordi Évole lo hemos recordado eh, investigando el tema y, y traemos el audio, ahora lo escucharemos cuando estaba haciendo un, un programa en Finlandia y hablaba con una profesora eh, eh, finlandesa. Muchos niños ya hoy en día estudian español como lengua extranjera.
0: ¿Y eso por qué pasa?
1: Yo creo que eh, por Los Serrano. ¿Los eh, Serrano? Los Serrano, pues pusieron Los Serrano en la tele en, aquí en Finlandia y aquí ningunos programas se, se dobla. O sea que todo vemos
0: en versión original. ¿Conocéis a Fiti aquí sí, en Finlandia? Sí,
1: claro, sí. Cuéntame cómo pasó, andado ya por muchos años y, y luego aquí no hay quien
0: viva. ¿También? También. ¿Me podría encontrar a finlandeses por la calle diciéndome un poquito de por favor?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Aquí, aquí, aquí no hay quien
1: viva, aquí no ti
0: no Qué curioso porque parece que, que sociológicamente hay series unas más que otras, ¿no? Algunas como más arraigadas al lugar en las que se produjeron, ¿no? Y se emitieron Pero, en fin, hemos descubierto hoy que Los Serrano No solamente Los Serrano, pero especialmente Los Serrano Ha sido una serie de mucho éxito en toda Europa Curioso Tenemos también alguna otra consulta para Orden Mundial Una nos llegó ayer a través del WhatsApp de Hello Fernando, ¿quieres oírlo? Sí, vamos a con ello Hola, buenas tardes. Mira, nosotros hemos estado haciendo intercambios de casas en Dinamarca, en Noruega y en Holanda. Nos llama la atención de estos sitios la, lo desarrollada que parece estar la agricultura, la riqueza que, que, que se ve en, en los campos, en la maquinaria, los tractores, las granjas, en todo. Y, y sobre todo en Holanda, lo de Holanda es una pasada. Entonces nos preguntamos por qué en, en España, y yo concretamente en Baleares, por qué aquí no se puede y allí sí. Muchas gracias. Porque aquí parece que la agricultura siempre está bajo sospecha, no se fomenta, no se potencia y en esos lugares sí. Fernando, ¿hay respuesta a esta inquietud del oyente? Sí,
2: la tiene y es una relativamente sencilla. La agricultura en España es tradicional de, de toda la vida, es decir, no, no es algo que hayamos inventado o descubierto ahora, pero al final hay que tener en cuenta que los países que comenta, como por ejemplo Dinamarca o Países Bajos, son absolutamente llanos, llanos como una tabla de planchar, e incluso en Países Bajos, ...es que tiene partes que están por debajo del nivel del mar... ...los famosos diques holandeses son precisamente para, para evitar que el mar... ...inunde determinadas zonas del país... ...también hay que recordar que España, después de Suiza... ...es el segundo país de Europa con mayor altitud media... ...al final España, si vemos un mapa físico, son todo cordilleras... ...tenemos la meseta... ...y en realidad terrenos cultivables que sean realmente aprovechables... ...pues eh, hay muy poco y al final utilizamos los valles... ...veas el Ebro, eh, los, ca los cauces fluviales, el valle del Guadalquivir la costa, pero claro, lo que viene siendo la meseta, pues al final es cultivo de secano y también hay que tener en cuenta las lluvias en Dinamarca, Países Bajos, en Norte, de Europa en general está todo el día lloviendo y en España pues cuesta un, un poquito más y al final es una cuestión de tradición y de facilidad para la agricultura en esos territorios, en pues, luego las políticas, evidentemente. Claro, digamos.
0: claro, no solamente está la mano de la naturaleza, también eh, claro. está la mano de la, del hombre político, ¿no? Efectivamente. Y lo que decide eh, y bueno, y como la política y las estrategias eh, internacionales, pero vamos, no había pensado yo que España no era un lugar digamos tan con tantos hándicaps para la agricultura pero claro contado como lo has hecho Fernando pues igual sí igual es que si coges
2: cualquier zona de España siempre sí. hay una montaña siempre hay una cordillera o algo o sea llanos no hay en realidad
0: bueno y tenemos otra otra pregunta que llega vía Instagram, Blas, también para Orden Mundial. Dice sí. un oyente que estuvo en Las Palmas y que le llamó la atención la cantidad de plataformas petrolíferas que había ancladas en el puerto. Y, y nos hace una reflexión este oyente, dice, me di cuenta de que no sé nada de este tema. ¿Hay muchas plataformas de petróleo en Las Palmas?
1: Pues han llegado a ver simultáneamente eh, incluso 8 o diez al mismo tiempo en el puerto. Por lo cual, claro, cuando alguien llega al a, a puerto, pues te, se tiene que sorprender, ...necesariamente de, de todas las que hay, ¿no? Eh, lo cierto es que Canarias ya hace unos años que se está convirtiendo en una base logística muy importante... ...para la industria petrolífera del África Occidental, quiero decir, de, de todo de todo lo que es el África que mira hacia, hacia el Atlántico, ¿no? Aunque parece que está un poco lejos las Canarias de países como Nigeria o Angola... ...al final Canarias es un lugar, y España en general es un lugar eh, de conocido prestigio a nivel naval... Y entonces las Canarias son el, el puerto eh, que más interesa a estas compañías petrolíferas que trabajan, ya digo, en el Golfo de Guinea, en Nigeria, en Angola, para poder ir allí y reabastecerse... Eh, reparar si hay algún problema o lo que sea ¿no? entonces se ha convertido en un puerto muy importante para, para estas plataformas Pues eso digo que no, no debería extrañarnos, aunque es curioso
0: Hay aquí debate en Twitter entre los oyentes volviendo al asunto de los serrano sin doblar, <risa> ¿eh? sin doblar en este caso en los Balcanes o antes en Finlandia y se pregunta a Diasporo por qué demonios aquí en España se doblan todas las películas al español ¿no? ¿por qué no usamos subtítulos? sería una forma mmm, estupenda de aprender de aprender inglés ¿no? En, en este caso, pero bueno, la tradición manda y aquí sin doblar bueno, no solamente sin doblar, es que los personajes que hablan en inglés durante muchísimo tiempo se se consideraron veneno para la taquilla, ¿eh? En esos espacios de televisión. No, 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 a este no se le puede entrevistar que hablan en inglés, no, no... Que, que eso es eso nos no sé, asusta a la audiencia, ¿no? En fin, eh, es curioso. Hasta que llegó Pablo Montos y se atrevió con las superestrellas de Hollywood, ¿no? Pero es verdad que había como, había y ahí Pero, sigue pero habiendo. también les traducen a
1: ellos, ¿no? Sí. Claro, claro no, no. o sea que ni siquiera se escucha el inglés eh, de verdad, sino que se, sí. se escucha, pero después se escucha el castellano después.
0: En efecto, o sea en que efecto. No
1: está del todo conseguido.
0: No, no está del todo apañado esto. Bueno, vamos al tema de Venezuela, que era el tema que habíais. Eh, planteado como tema de fondo o, o, o empezamos con las noticias de la semana ¿qué os parece?
2: Aquí se, aquí tú dispones, Esto, estamos de estreno pues, por donde, por donde pues hablemos, tengamos todas son novedades
0: Venga, pues hablemos de esa grave crisis migratoria que vive Venezuela Porque en las últimas semanas yo creo que todo el mundo ha visto imágenes de decenas de miles de venezolanos Abandonando su país, incluso a pie por la crisis que, que están viviendo ¿no? Yo he estado en Perú estas vacaciones y en Perú estaban pues muy impresionados y muy recelosos Porque estaban llegándoles miles de venezolanos por la frontera peruana
2: es el país que más solicitudes de asilo ha recibido, Perú, sí, de, sí, sí, sí. de venezolanos, y es uno de los países que más eh, inmigrantes está cogiendo. Para entender un poco la situación, de dónde viene todo esto, tenemos que remontarnos aproximadamente a 2013-2014, que es eh, un poco cuando empieza la crisis económica. ...en Venezuela. Muere Chávez en 2013... ...le sucede eh, Maduro... ...y a partir de esos meses, pues bueno... ...la economía empieza a ir eh, regularmente... ...el petróleo no sube... bueno eh, se empieza ...al a contrario, empiezan a bajar... Sí, sí. ...efectivamente empieza un poco... ...pues la cosa a andar... Eh, ...como pues, lo, lo, el origen de lo que... ...de lo que encontramos ahora, ¿no? Pero, pero hasta 2016... ...esta crisis migratoria nos acentúa... ...en aquellos años, pues bueno, 2014-2015... sale un poquito de gente... ...pero es en 2016 donde se rompe... ...la organización internacional de las migraciones está manejando datos, porque tampoco hay unas certezas muy claras en cuanto a censos, que más o menos habla esta organización de un millón de venezolanos que han salido desde 2015. Pero es que otras fuentes internas en el país u otros cálculos elevan esta cifra hasta los 3 o 4 millones de personas que han salido Uh, pues en estos últimos años en es cuestión una de auténtica dos años.
0: sangría ¿eh? de población mm.
2: y sobre todo ahora comentaremos los, los, lo, que, lo que implica todo eso ¿no? porque al final este uh, enorme volumen migratorio supone además un, un reto enorme para los países de, de, de la región como bien claro. comentabas Perú
0: claro. en Perú estaban estaban acongojados ¿eh? porque estaban cerrando fronteras porque decían que no podían absorber esas, esas cantidades de decenas de miles de venezolanos que cada día querían entrar en un país como Perú que no es precisamente un, un país eh, ...desarrollado del todo, ¿no? Es un país que va arranqueando... ...que tiene ahora estructuras turísticas... ...que empiezan a aportar al PIB... ...tiene riquezas naturales... ...como la plata, como el oro, ¿no? ...pero que no, no están nadando en la abundancia... ...como para... Eh, acoger a un, a un millón de venezolanos, ¿no?
2: Claro, es uno de los mayores problemas, que al final eh, un país está cogiendo a eh, personas procedentes de un país de estatus económico similar. No es un país muy desarrollado claro. está cogiendo de perso de, personas de un país muy pobre que esa diferencia pues se puede asimilar. Pero para Perú eh, o Ecuador, que también es otro también, país que también, está cogiendo sí. mucha gente, pues es un reto muy importante porque es muchísima gente y tiene que integrarse. Aquí a mí me gustaría romper una lanza en favor de estos... Eh, ...países porque en la Convención de Ginebra que es la que se aplica a los refugiados eh, casi de manera estándar, en América Latina en Sudamérica concretamente existe la llamada Declaración de Cartagena que es una declaración bastante más garantista que la declaración que el Convenio de Ginebra, perdón y entonces eh, muchos países la verdad están cumpliendo bastante incluyendo Perú, México, Ecuador con esta declaración y por eso están acogiendo a cientos de miles de personas, que en Europa no podemos decir lo mismo. No,
0: no, no son un ejemplo desde luego, porque siendo países en algún los casos subdesarrollados ¿no? o en vías de desarrollo, uh -huh. no encuentras un mensaje xenófobo como si encontramos en tantos países de Europa. ¿no? Ellos en principio tienen una actitud de abrir los brazos a, a la gente que les llega de otros países. Luego ya, si la cifra es tan enorme, claro, si ya se cuentan por cientos de miles y de pronto de un día a otro, en, en una semana pueden entrar 200.000, pues claro, empiezan a preocuparse, pero de entrada hay una actitud eso garantista y, y muy fraterna, por otra parte. Tengamos en cuenta además, un por dar un matiz, que quien normalmente sale de un país, también
2: pasó con Siria hace unos años, es realmente quien puede permitirse dentro de ciertos límites huir, que no todo el mundo puede. Atravesar un país es muy complicado y salir de un país es muy complicado. Y al final Venezuela también está perdiendo a las clases a las clases profesionales, a quienes tienen un trabajo, han podido ahorrar algo y realmente tienen un trabajo. A los mejores, ¿no? De hecho. No, sí. Pero no solo universitarios, sino técnicos, por ejemplo. Técnicos sí, sí. De, de nivel medio que salen del país porque es el único... Eh, la única vía que tienen porque saben ganarse la vida en otro lugar. Hemos y se quedan gente que no, realmente no, no no tienen una especialización, una profesión muy definida. Y eso es otro problema para Venezuela.
0: Los que se han quedado, les vemos a veces en imágenes de televisión con montones de billetes en la mano, eh, porque tienen que pagar, un, por ejemplo, un brick de leche, ¿no? Y para pagar un brick de leche, la imper inflaciones de tal calibre que tienen que dar un montón de, de papel, ¿no?, de moneda. ¿Qué hace el gobierno contra esa inflación brutal que padecen los venezolanos?
2: Pues la verdad es que las medidas del gobierno venezolano en general están siendo un poco peregrinas. Eh, han creado como nuevas monedas, de hecho hace pocas semanas se creó una nueva moneda, el Bolívar Soberano, para quitar la moneda anterior y volver a la nueva, y han incluso creado una criptomoneda, ...llamada Petro, para estar anclada al petróleo... ...bueno, como por decirlo, salir un poco del radar de los mercados internacionales, pero realmente eso no está dando efecto, también han intentado trucos matemáticos como quitarle ceros a la moneda, es decir, en vez de que este litro de leche cueste, por ejemplo un millón de bolívares, le quitas ceros y ahora cuesta mil, pero claro, esa reducción se aplica a todos, Si antes el sueldo eran cinco mil pues si le has quitado tres ceros, cobras cinco o sea que al final esos trucos matemáticos eh, es simple, bueno es eh, ni siquiera cosmética, y no suponen ninguna medida eh, lo que viene siendo estructural de la Mejora de la economía. Aquí el mayor problema está en el, en el tipo de cambio. Igual que nosotros podemos ir al banco, cambiar monedas y de euros para comprar, yo que sé, dólares o francos suizos o lo que nos apetezca. En Venezuela eso está muy regulado y es uno de los eh, grandes problemas. Por salir un poco de los casos habituales, a mí me gustaría poner un, un ejemplo que creo que es bastante eh, revelador, que es el caso de los jubilados. En, en Venezuela, mucha gente conocerá gente que de España emigró a Venezuela hace unas décadas, porque Venezuela era un país rico, había muchos recursos. Sí, sí. Mucha gente de España emigró allí. ¿Qué pasa? Pues que esos emigrantes españoles tienen hoy reconocida una pensión. Y en estos últimos años han tenido unos problemas gigantescos para cobrarlas, porque las cobraban en, en bolívares, y al depreciarse tanto el, el bolívar, la, ...la pensión que se les enviaba desde España... ...llegaba allí y no valía absolutamente nada. Y viceversa, también ha pasado con jubilados venezolanos... ...que están viviendo en España... Que eso directamente el gobierno venezolano en 2016 dejó de pagar las eh, pensiones a los jubilados venezolanos que viven en España. Porque claro, aquí un venezolano, pongamos, que cobra mil euros, que es un poco la una pensión media, si no recuerdo mal. Claro, allí mil euros en Venezuela es un auténtico, una riqueza, pero inmensa. Claro, una
0: fortuna día de Efectivamente. hoy. Efectivamente, entonces Oye, el gobierno
2: eh, no puede pagarlo.
0: La pregunta es, ya que estamos en el gobierno con su máximo responsable, Maduro, ¿cómo es posible que pueda sostenerse en el gobierno... Un tipo que ve cómo todos los días se le van miles de ciudadanos. O sea, que ¿cuándo acabará Maduro al frente del gobierno venezolano?
1: Pues lo cierto es que Maduro mantiene bastante bastante firmemente el control del gobierno, de la administración, del ejército. Quizá en el ejército puede haberse o puede encontrarse algún reducto de resistencia, pero hasta ahora no se ha manifestado con suficiente fuerza, con lo cual no se puede más que especular sobre el ejército. Y en general Maduro controla toda la administración, to la, la política, etc. ¿no? ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo eh, la oposición está dividida, está perseguida, eh, aunque suena un poquito eh, eh, extraño de entender, pero es así, lo que decía Fernando antes de que se van los mejores, los más preparados, entre ellos se va mucha gente que apoya a la oposición. Entre la gente que huye de Venezuela hay gente que a lo mejor apoya al chavismo y hay gente que no. Entonces, en la medida en que el país se vacía de opositores, pues eh, él lo tiene más fácil para controlar el país desde dentro. ¿no? Y entonces, eh, él, y además, también todavía retiene muchos apoyos entonces lo que ocurre es que a pesar de que el país pueda estar absolutamente eh, devastado por la crisis económica, la gente esté huyendo del país, etcétera, mientras que no hay una amenaza real a nivel político eh, o militar para, para quitarle del poder la población no está ahora mismo pensando en salir a la calle a protestar, porque es muy complicado eh, están pensando en sobrevivir, ya sea en el país allá, o huyendo, claro, ¿no? claro, entonces claro. es muy no se difícil pedir,
0: pero no se puede pedir que la gente ponga riesgo claro, claro. su vida, pero también eh, visto desde la distancia sorprende la capacidad de aguante y sí. paciencia que tiene la población venezolana.
2: También es que hay programas asistenciales muy amplios del gobierno. Hay muchos eh, muchos programas de dar comida, de dar servicios ya. y eso también genera eh, apoyo social, claro, claro, apoyo social ciertos estómagos agradecidos en, en, en un sentido popular.
1: O sea que es complicado que este señor salga se del poder enseguida. De, digamos que no van a cambiar el régimen en dos días. salvo que haya un golpe militar o algo así que no, Es no, improbable.
0: En fin, um, otros asuntos que hemos visto esta semana, noticias de esta misma semana. O con Trump no hay sorpresa, parece que cada día asistimos a una crisis política, ¿no? Pero la que hoy nos llega de la Casa Blanca suena muy grave, porque nada menos que una carta anónima que publica el New York Times de alguien supuestamente cercano a Donald Trump, que dice que, bueno, que hay una conjura contra él, que los propios republicanos trabajan para ver cómo minimizar el daño que esté... ...que este caballero, este tipo... ...está haciendo a todo el mundo... ...y a Estados Unidos en particular.
2: Bueno, es que el revuelo que se ha formado... ...me parece eh, precioso por un lado... ...impresionante por otro... ...esta pieza, vamos, este esta pieza de opinión... ...que publica en el, en el Times... ...se llama Soy parte de la resistencia... ...dentro de la administración eh, Trump... ...y, bueno, como decía... ...el revuelo que se ha formado es impresionante... ...¿por qué? Pues primero por lo que se venía a decir... ...que dentro de la administración Trump... ...en esa carta se afirma que hay funcionarios... ...que están básicamente remando por eh, limitar la agenda de Trump e impedir que su, que su programa de gobierno se lleve a cabo, además de acusarle de, bueno, de ir contra los valores americanos de eh, llevar al país a puntos de riesgo etcétera, etcétera. También lo segundo también otro debate paralelo es que el New York Times haya decidido a publicar pues ...un, un artículo de este, de este perfil anónimo y demás... ...aunque no es la primera vez que el New York Times... ...publica una, un artículo de opinión eh, anonimizado. Sobre todo en un momento tan clave... ...porque estamos primero a dos meses de las legislativas... ...los midterms, que son en, en noviembre... ...y también porque esta semana ha sido cuando... ...ha salido publicado el nuevo libro de Bob Woodward... ...el que sacó el, sí. el escándalo del, del Watergate... ...en el que también ponía de vuelta y media... A la administración Trump y poco menos decía que eso era, vamos, un, un, una, caos un descontrol, pero eh, supino, ¿no? Y sí, sí, en aquí. Eso están que. Toda la sí, están todos y, en lo mismo, pero es.
0: ahí sigue Trump, ¿eh? Ahí sigue Trump, no lo sé. Sí, fin. va a traer, va a traer cola. Ahora empezará una
2: caza de brujas. Y, porque también hay que tener en cuenta que si lo pensamos con detenimiento, esta persona está muy arriba de, en la Casa Blanca y probablemente tenga una relación bastante eh, cercana con Trump. Y claro, muchas personas... Te, también, ¿te refieres a que ha publicado la carta efectivamente, anónima. Efectivamente. O sea que Trump ahora,
0: a esta Trump, hora, que es la hora en que debe estarse levantando, bueno, hace un ratito ya, Donald Trump, porque se levanta y tuitea cada mañana. <risa> a esta hora ya debe estar um, intentando averiguar, ¿no? Bueno, desde ayer, ¿quién es? Eh, el que es, no firma pero sí ha escrito esa carta anónima que publica el Times ¿no?
1: bueno, eh, él y todos, porque hay una cantidad de expertos en, en lingüística, en redacción, etcétera, analizando quién ¿Ah, sí? puede ser y se especula, aunque claro, esto es una, una especulación de, de altísimo nivel que pudiera eh, ser el vicepresidente entonces, claro, el escándalo político es mayúsculo, ¿no? Pero claro, no, que... no hay nada demostrado, la... pero, pero bueno, eh, la... cual, eh, quien quiera que sea es alguien muy cercano a Trump y, claro, lo que está contando es gravísimo.
0: Bueno, otros asuntos de la semana. Ayer lo vimos, está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Suecia. Ha ido allí para hacer campaña por el candidato socialdemócrata, no digamos los hermanos ideológicos del PSOE, porque este domingo hay elecciones en Suecia. Y, bueno, este esta convocatoria electoral parece que puede ser difícil diferente a otras porque la tan civilizada Suecia por lo visto podría erigir en segunda fuerza parlamentaria a un partido de extrema derecha perfectamente xenófobo como los hay en Italia o en mm, Hungría por ejemplo
1: pues la verdad es que como tú dices ahora ya parece que no nos sorprenden nada no porque hay eh, partidos ultraderecha sacando buenos resultados en toda Europa sí. incluido eh, incluso perdón gobernando en Italia como tú decías en, en Austria en Hungría etcétera no sin embargo, Suecia parecía como que se, se había mantenido hasta ahora inmune de esta de esta lacra, ¿no? de, de, esta, de esta oleada de xenofobia, y además es que en toda Europa se sigue considerando a Suecia el ejemplo a seguir, porque mantenían un, un sistema social muy potente, muy, muy, muy bueno. Habían conseguido acoger a, al mayor número de refugiados de la Unión Europea después solamente de Alemania, es decir, el segundo país, eh, y digamos que mantenían una cierta... Sociedad abierta, tolerante, moderna, no poniendo demasiados problemas a la Unión Europea. Digamos que Suecia era como un modelo que, sí, sí. en que todo el mundo se fijaba en ellos. ¿no? A la
0: mínima decíamos todos que queríamos ser suecos.
1: <ríe> Exactamente. Sí. ¿Qué ocurre? Que ahora los demócratas suecos, como se llama este partido, eh, siempre se ponen unos nombres muy rimbombantes, ¿no? Eh, estos partidos de ultraderecha, eh, podría llegar a sacar en torno al 20% se estima y pelea por la primera fuerza incluso. Madre. Entonces, claro, esto, esto es gravísimo. No, hay, no cabe esperar que gobiernen porque es probable que el resto de partidos se, se coaliguen para hacer lo que se llama el cinturón sanitario digamos, y evitar que, que gobiernen todo el mundo en alianza contra ellos pero eso tampoco es un gran consuelo porque lo cierto es que se ha comprobado en otros países que aunque este partido no gobierne Nuestros partidos no gobiernen, al final, con, con su manera tan buena de manejar los, los mensajes, los medios de comunicación, etcétera, acaban influyendo en la agenda de, del gobierno y, y todo el mundo parece escolarse al final a la, a la derecha. ¿no? Entonces, al final, bueno, pues malas noticias. Eh, en Suecia parece que, que la excepcionalidad de Suecia se, se nos va a acabar enseguida.
0: También creíamos que en España no llegaría ese tipo de mensajes y están llegando. Y ahí están. Bueno, ya están, ¿verdad? Sí. El cambio de hora, otro asunto. El Pues parece que podríamos acabar teniendo la misma hora que Inglaterra en los últimos días ya saben que se habla de que la Unión Europea está estudiando lo de abolir el cambio de hora que hay en otoño y en primavera y la pregunta que muchos oyentes hacen es pero esto de hacerse cuando se hará y de qué depende al fin dejaremos de atrasar y adelantar relojes
2: claro es que de esto se ha hablado poco menos como si fuese a ser inminente y una decisión eh, ya tomada como si fuese a venir Juncker y te fuese a sacar de la cama arrastrándote de los pies una hora antes solo porque a él, a él le apetece y ninguna de las dos cosas, vamos ni va a ser inminente ni la decisión para nada está tomada Pero Entonces, es
0: tremendo, ¿eh? es tremendo que tarde mucho ahora que sabemos que no vale para nada el cambio de hora que tengamos que seguir soportando pues los engorros que provoca durante uno, dos, tres o cuatro años más hasta que se pongan todos de acuerdo es una sí, tomadura de sí, pelo sí. La
2: Unión Europea también se caracteriza por su lentitud burocrática ya, ya. y política, sí, sí. sobre todo porque ahora por, los, por todos los filtros que tiene que pasar. Después de esta encuesta que hubo a nivel europeo, pues la Comisión concluyó que es bastante recomendable, porque al final eso tú decías que es un poco anacrónico, que la abolición del cambio horario. Pero, por ejemplo, no se ha llegado a nada concluyente en cuanto a qué horario es mejor. Porque ahora, vale, hay que abolir la diferencia horaria, sí, pero nos vamos al de invierno o al de verano. Pues ahora, para empezar, hay que terminar de eh, dilucidar eso. Y a nivel institucional... La, la Comisión, o sea, sí, la Comisión trasladaba esto al Consejo Europeo y al final van a ser los propios Estados Europeos los que decidan un poco si seguir eh, adelante o no, o no con esto, o sea que es un proceso que va para bastante largo y que, y que, bueno, ya veremos dónde acabamos teniendo en cuenta que también es una de las cosas que se le ha criticado a la Unión Europea estos, estos meses que tenemos un montón de problemas políticos y ahora el, el debate europeo es qué hacemos con la hora, ¿no? También es un poco estar más cerca o no de la, de la realidad.
0: por bueno, esta aquí el tipo que hemos dedicado a cuestiones internacionales con orden mundial con Fernando Arancón y Blas Moreno y le recuerdo que si quieren plantearles cualquier consulta Vamos haciendo acopio de las mismas y el próximo jueves las responden todas. O bien pueden mandar un correo a julianlaonda.es, a través de cuentas de Twitter, o la de este programa, o la de Orden Mundial, o bueno a través de cualquier sistema, un WhatsApp en el 638-442-081. Con mucho gusto ellos les responderán la semana que viene. Fernando y Blas, hasta entonces. Un gusto estar de vuelta. Próxima. Hasta luego.